0: No nos alcanza con un programa Ahora tenemos dos Estos son los spin-offs de BSO Banda sonora original Algunos estrenos, algunos debates Y pocas conclusiones Buscanos, cada tanto En www.bsoradio.com.ar Spin-off de BSO, otra forma de mirar la cartelera.
1: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Spin-off, ¿sí? esta ramificación de banda sonora original dedicada a algunos estrenos, esos que decimos, bueno, este puede estar interesante o no tanto. Pero que nos motiva para poder charlar Tenemos una truque que es cuasi estable podremos decir, o que va rotando pero poquito Como siempre la señora Belén Saitúa Que ha participado casi de todo, diría yo de los Acá estoy,
0: al, al pie del cañón Firme junto al pueblo, todo bien Como, como crónica, como crónica.
1: <risa> <risa> Y tenemos al, al, al varón de BCO Al hombre acá de armas tomar A Fabio Damián Villalba, ¿cómo anda?
2: Bien <risa> oh,
1: Está bien, dijiste mucho ¿De qué vamos a charlar, Villalba?
0: De
2: Shazam.
0: ¡Shazam! ¿Sí? Eh, sí.
1: Ella estaba esperando para <risa> decir ¡Shazam! ¡Shazam! <risa> bueno, eh, muchachada, vimos recientemente la nueva el nuevo estreno de m, DC Comics de Warner, eh, esperando decepcionarnos, seguramente, por lo que veníamos viendo, digamos, ¿no? Eh, producciones bastante complicadas... Eh, a veces que decepcionaban Ya ni siquiera desde lo visual Sino desde lo que querían contar Desde que de todo Grata sorpresa, por lo menos para mí, eh, Shazam, que encuentra una vertiente humorística dentro de toda esta cosa medio este, solemne que viene teniendo ODC y que a la vez de solemne es triste, digamos, ¿no? Este, Porque es muy, muy pobre argumentalmente y a nivel de sentido y demás. Señora Belén, si quiero usted, arranque con las primeras percepciones que usted tuvo de, de la película de Yazam.
0: Yo fui al cine más... Yo fui al cine sin saber bien qué esperar, porque había escuchado de gente que, el, que le había gustado mucho, sorprendentemente, y ya el tráiler pintaba algo diferente, ¿no? Había como un, un tono de humor que no se venía manejando, pero más que de humor, que, que el humor en sí no tiene por qué funcionar, sino de, de diversión, ¿no? Se, se, se notaba los personajes parados de otro lado. Y la verdad que me sorprendí gratamente, no, pude, no, no dejé de sonreír durante toda la película cuando la fui a ver al cine, la verdad.
2: Villalba. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo iba esperando cuase un mamarracho como Aquaman, pero que sabía menos porque los trailers por lo menos duraban menos y contaban menos. Y sin embargo de golpe uno se encuentra con una película que tiene una organicidad muy distinta a todas las otras películas de DC. Donde todos los elementos funcionan de una mejor manera. Y donde no está esta cosa de sumatoria de elementos porque sí, sino que bueno, dispone un, un par de elementos y los va haciendo crecer a lo largo de la película. Lo cual es mucho más saludable.
0: Uh
1: -huh. Sí, yo después de verla eh, caminando por las calles del abasto, como diría Luca Prodan. ¿La viste caminando? sí en un celular, yo acostumbro a ver películas truchas en el celular, no, cuando este... mientras
0: camina, escuchando los sin auriculares, Total, todo, todo no, ese sí, tipo de, molestando de a la gente. Claro.
1: claro. molestando a la gente, obvio. Este, volviendo para el parque de los patricios. Y eh, hacía conexión con un par de películas que me parecían agradables, o que por lo menos apuntaban a, de, de distinta vertiente, digamos, ¿no? pero que apuntaban este a, a estar bien acomodadas, sólidas. Eh, y una era Deadpool por el humor, digamos, y por el otro lado Super 8, digamos, por el tema de los niños y sobre todo porque me parece que hay algo vital en la película que es que, por suerte, gracias a Dios, como la película arranca en el setenta y pico, uno dice otra de la nostalgia que nunca vivimos y en realidad no, no sucede.
0: Sí, sí, sorprendentemente está ubicada, está muy bien plantada en, en este mundo en el que estamos viviendo, hay un par de referencias eh, medio pavas, pero pero que pasan de largo a Zachary, a Zachary Levy eh, bailando el baile de Fortnite, yo lo vi, ahí, lo vi y dije, ah mira como todos los nenes del colegio, que eh, pasa, pasa, está, está ahí ese baile metido.
1: Pero es más orgánico Es eh, orgánico, el, sí, sí, sí No hay ningún momento en que la película empiece a señalarnos Cómo hace Stranger Things con los póster de The Clash este, eh, me, hay, hay música, está la música de Rocky eh, Porque es en Filadelfia Porque es en, historia, en Filadelfia hay, Lo cual es interesante porque es una ciudad obrera Me parece que hay mucho para mí para charlar Pero en principio eh, me parece que no abusa de este recurso Que se viene dando, digo, muy seguido En, uh -huh. en películas sobre todo de jovencitos
2: Sí, en ese, en ese sentido pienso que trabaja más bien con esta idea de, de pinceladas donde nos anclan bastante bien a los personajes, como el chico que se la pasa jugando con la computadora o el latino medio introvertido, y pero que responde a Greta, este, pero que fuese ese copa, o la nena cariñosa. Es como, bueno, son pequeñas pinceladas muy rápidas de, de caracteres un poco unidimensionales pero que son pero... secundarios y que van funcionando así por ahora y, y entradas y, es, y en ese sentido sí reconozco como una herencia de películas de 80s 90 donde funcionaba mucho como esa lógica si si pienso en las películas estudiantiles de los 80 tenemos ese lugar de caracterización muy rápida para empezar a, a entrar en la película
1: eh, si quieren introduzco un poco lo que es eh, la trama Sí, es este jovenzuelo huérfano, este Billy Batson, que bueno, es un personaje de, de cómics de hace muchísimos años adquirido por DC, que estaba en busca de su madre y que es un pequeño que no es un pequeño errante, digamos, ¿no? Un adolescente que no no se puede quedar en ningún lado porque tiene que encontrar a su madre, tiene un amuleto que es el que quiere devolverle a su madre, que es una brújula, y va a ser muy importante a nivel simbólico, sobre todo la esfera va a ser a nivel simbólico algo muy recurrente en la película, eh, y casi por accidente, podríamos decir, porque en el medio de todo esto hay un problema místico, podríamos de, eh, decir, eh, el bien y el mal están definiendo por penal, entonces el bien lo elige para ser este Shazam, que es... El campeón, digamos, ¿no? El campeón uh -huh. es una lógica muy típica de, de, de lo mítico, digamos, ¿no? Sí. Esto del sí, representante...
0: Aparte, eh, basado en que cada una de las letras de Yazam eh, es referencia a, alguno, a un titán... algún. Hércules, eh, Zeus,
1: santo. sí, sí, Mercurio, bueno, sí, sí, claramente. Eh, y este chico, de repente, es el, el, el pibe de la calle común que se encuentra con una situación extraordinaria. ¿No? Me parece que la película adopta de una manera muy natural, tal vez un poco arbitraria, eh, esta idea de, bueno, ahora me encuentro con esto, ¿qué carajo hago? Digamos, ¿no? Yo como humano, no sé, por ejemplo Mañana eh, yo tengo visión de rayos X Y no es que voy a salir a hacer el bien Digo, bueno, ahora con esto voy a arreglar el mundo Seguramente sea un quilombo para mí
0: uh -huh. Más ¿no? en la figura del adolescente Que no tiene nada claro, que tiene las cosas menos claras Que nosotros como adultos Y que está entendiendo empezando a entender el mundo Y empezando a, a ver los grises eh, y, y definiendo Dónde uh -huh. se va a plantar
2: Sí, en ese sentido, por ahí lo que tenemos más cercano Es eh, Spiderman como superhéroe Ya asentado cinematográficamente Que vimos como tres orígenes. Este... Sí, pero
1: vos te referís a Homecoming.
2: Sí, bueno, to Toby en Spider-Man de Raimi también era un adolescente, aunque tuviese 10 <risa> años más que su personaje. Aunque, pero... aunque
0: no lo pareciera a claro. simple vista.
1: Eh, me parece que esa situación extraordinaria es algo que eh, va de alguna manera configurando la película y la pone en un lugar muy actual, digamos, ¿no? Y que me parece que es algo lindo para, de para, para debatir que es eh, algo que muchas veces no, no sucede en las películas, por lo menos las actuales de superhéroes, que es cuando vos de repente te encontrás con semejante responsabilidad uh -huh. ¿no? Eh, es para permanecer más claro porque está la frase del tío Ben que viene ya de antes, digamos, ¿no? pero que en realidad, acá está esa discusión originaria, que, que es el problema central de la película, digamos ¿no? bueno, tenés esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Con digamos, esto? ¿no? hasta que, bueno se te viene el mal de frente, entonces tenés que reaccionar
2: Sí, en ese sentido, también me parece interesante la noción del error. Cuando hace una de más y se está por caer el autobús, o mejor dicho, se cae, y, y tiene que ver cómo resolver eso, y tiene miedo, y no, por favor, no te caigas. No quiero tener que enfrentarme a esto. Me parece que esa escena está muy bien porque es, es una noción clásica, igual siempre, ¿no? El exceso de fuerza, no saber controlar al inicio, y que eso te pare un poco el carro y empezar a ver qué sí, onda.
0: Pero que en esta película particularmente viene de como de una falta de carácter de él, de, de su parte, de, de su lado más egoísta, que es este niño que pasó tanto tiempo solo que no puede evitar convertirse en un egoísta y en, y en dejar de confiar en el resto, sobre todo en los adultos, pero en el resto de sus pares también.
1: Me parece algo que también es, es un, un eje importante de, de, de la película, es que por primera vez eh, el humor es eje no eh, Sí, la bueno,
0: diversión es esa
1: Sí, entiende la aventura con humor, con comedia Por eso yo nombraba Deadpool, digamos Pero está común Bueno, bueno, el silencio es salud ¿No? ¿Te parece? Porque ahí nos reímos, no con la película, sino de la sí. película yo, yo, le, yo le di pulgares arriba porque me pareció que es, es tan vacía que se hace cargo de ser vacía, digamos, ¿no? por eh, lo menos
0: se hace cargo de algo que es algo que las otras películas de DC no, no venían haciendo claro
1: ahí, ahí vamos digamos Ponele. acá me parece que, que, que me parece que trae como una lógica que nosotros hemos destacado por ejemplo en Guardianes de la Galaxia en Super 8 Alguito ahí en Thor Ragnarok dando vueltas digo este humor de, de llevarlo a la comedia, digamos, ¿no? Y de que eso eh, esté a favor de la aventura. Entonces, vos la estás pasando bien y te estás te estás identificando con el con el protagonista, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez el pibe, claro. Bueno, yo tengo 39 años, digamos, ¿no? me, me cuesta, pero yo probablemente fuese así de ganso, este de como, no puedo, no sé, ¿qué sé yo qué hago con esto, digamos, ¿no? ¿Cómo,
0: cómo no vas a jugar con los super, con los superpoderes?
1: Pero, ¿cómo no voy a hacer al, al ritmo de Rocky? ¿Cómo no, si tengo rayos para tirar, cómo no me paro ahí en las escaleras de Filadelfia a bailar y a juntar moneda, digamos, ¿no? Porque me parece que esa es una de las de claro. ejes también, que es esto de que, bueno, tengo poderes, bueno, Spider-Man también, ¿no? Y que, puedo hacer claro, guita sí. con eso.
2: Sí, sí, como Peter Parker luchando como... En catch para conseguir guita. Claro. Este, sí, sí, es el lugar del desvío, ¿no? También de, de, de lo que tenés como don. Y hasta que encuentres tu lugar en el mundo.
0: Que que es un eje también muy del, de la persona joven. Que tal vez los superpoderes le dan libertad que nunca tuvo. Pero que... Que depende de la economía. Necesita tener dinero para poder ser verdaderamente libre. Esa
2: claro, esa libertad que nunca tuvo también tiene relación Gracias. con la idea de... Es un adulto cuando tiene sí, poderes. Exactamente. Y todo el vínculo con Quisiera ser Grande, que la propia película pone en escena eh, en un momentito. Con el, con, con el piano. Pero sí, esa noción de no solamente tengo superpoderes, sino que además... Eh, Puedo tener la edad que no tengo y donde supuestamente se me permite todo.
1: Sí, en ese sentido, varias veces él dice: Bueno, yo soy grande y aprovecho, ¿no? Está la cena de las cervezas, digo, en el, en, en el Quick Mart ese, uh -huh. como este, como el de Apu. Eh, pero eh, eh, hay momentos en cuando ya la cosa se, se, se desmadra y dice no, para, para, para que soy un pibe, para que soy un pibe, ¿no? No sé, para sí. mí no sos un pibe, digamos. Sí, sí,
0: las responsabilidades que caen con la figura del adulto.
1: Exactamente, digamos. Y me parece que también en ese sentido la película aprovechándose de tener un niño que se convierte en adulto o que aparenta, me, aparenta ser un adulto, también hay una cuestión de aparentar en la película sí, claro. que es muy fuerte, me parece que eso es lo que va configurando a través de toda la estructura esta idea de eh, hacerse grande, uh -huh. ¿no? Y de tomar responsabilidades porque uno cuando crece eh, va teniendo otras responsabilidades sobre todo con su sociedad este, con los que lo rodean, con su familia que es otro concepto que seguramente charlaremos un poquito hay, más adelante.
0: Hay un gag recurrente durante toda la película que me, a mí me pareció muy divertido que es el que un señor disfrazado de Papá Noel es el que responde a todas sí. las cosas que van pasando desde de un lado súper infantil porque no puede parar de gritar y de llorar y demás y que, que es como un, un poco la contracara de, de, de él.
1: Aparte que el Papá Noel de Coca-Cola sí,
0: sí, sí, grite sí, sí. a
1: cámara esté desesperado, sea un maldito cobarde está buenísimo está buenísimo, ¿no? en ese sentido y la voy
2: a faretear un poco hay toda una idea de lo norteamericano también en la película ¿Sale? que sea en Filadelfia no es inocente está la campaña de la libertad en Filadelfia si mal no recuerdo y se filmó la de independencia de ahí uh -huh. este por un punto también Rocky sucede en Filadelfia por algo pero.
1: Polo obrero, pueblo
2: Claro, pero además sucede en Navidad Y, y pone en juego la, la idea, la imagen de Papá Noel Que sabemos que está creada por Coca-Cola O sea, por lo menos la imagen actual de Papá Noel
1: Gracias, Lillán uh -huh. De nada
2: este, no sé. Me agradecen por... No sé. este, recién
1: dije lo de, lo de Coca-Cola y yo dije, bueno, ahora te voy a decir que no. Y no, en realidad estás diciendo que sí.
2: Ah, sí, claro, sí, sí. La imagen esa del gordo de rojo y blanco está creado por Coca-Cola. No, eh, no, que no que la bardea, o sea... que la bardea la película. Ah, sí, sí, la bardea, sí, claro. Bueno, por lo menos yo entiendo que la bardea, porque al mismo tiempo está poniendo en contraposición a otro chabón vestido de rojo y blanco, pero que se hace cargo de una tradición heroica sí. o sacrificial, sí. qué sé yo.
1: Sí, totalmente. Aparte tiene los nombres de los grandes héroes míticos, digamos. Sí. ¿no? Pero... Eh, para que ese jovencito, ese niño Billy Watson crezca, del otro lado hay un personaje. Como todo lado luminoso y un lado ominoso. Un uh -huh. lado malo, digamos. ¿Cómo se llama ese muchacho? El en...
0: actor se llama Mark Strong.
1: Claro, sí, no. Sivana. Que yo lo conocía como un gusanito. Eh, en la época de los Super superamigos, este, el doctor Sivana, si no recuerdo mal.
0: Ah, mire usted. Eh, de... Aparece un gusanito después.
1: Claro, sí. Alerta spoiler.
0: Claro. Claro.
1: Bueno, L. después aparece eh, ese gusanito, que o sea, hasta donde yo recuerdo era el doctor Sibana. Está bien, chicos. No, no, me me mira como diciendo, ese, este, este hombre grande. <risa> para para mí sí. siempre
2: Sibana fue un chabón, claro, con un ojo mocho, ¿no? O con un ojo <risa> de vidrio, ¿no? No tenía no idea más. que fuera un gusanito. Yo voy a contar algo. O sea, Nadie o, dime que Ustedes por ahí saben mío, más. ¿no? Mi única experiencia con Capitán Marvel en las historietas es lo poco que aparece en Kingdom Come y lo poco que aparece en la JLA de Morrison. Claro. Después nunca lo leí.
0: No, Yo leí hace poquito uno de los cómics que dibujó y escribió Jeff Smith, que es uh -huh. un, el, el tipo que hizo Bone, uh -huh. que es muy divertido y que también tiene esta cosa de, de una mirada un poco más... Eh, Nada, sobre la diversión y sobre la aventura de este personaje y aprovecha al máximo lo que significa ser niño. Uh
1: -huh. Bueno, sí, Vana el que eso no es gusano. Eh, cuenten ustedes un poco de qué, de qué va este señor, que en realidad es eh, aquello que va a terminar determinando que el amigo este, Billy Batson se consolide como, como personaje, digamos, ¿no? que se consolide como Shazam.
0: Yo debo confesar que entré cinco minutos más tarde al cine y el, el inicio me lo perdí, que no. es donde... Sí, lo siento. ¿Vieron cómo Brandari se durmió la otra vez? Bueno, te caí. Te perdonamos por eso. Gracias. Te perdonamos, te gracias. Perdonamos.
2: Básicamente por la ruta se, se, de noche
0: se muestra de... el, el, el origen del villano calculo sí, que venía la, por ahí ¿no? La, la
2: falla originaria este Sasivana niño en el auto con el padre y el hermano tiene como una ascendencia india algo así no, no entendí muy bien de dónde y tampoco terminé ¿Qué? de pensar que, qué? U, claro, claro, de que la juega ese tipo de ascendencia, pero si van a ser a la Roca de la Eternidad, que es donde está el mago Yasan original y que es como la guarida o el lugar que concentra el poder, vamos a decir.
0: El poder de la magia.
2: El poder de la magia. Y si van a tener la oportunidad de ser el campeón, el nuevo campeón, ¿por qué? Porque sucede que tenemos a los siete pecados capitales, que es algo de lo que igual podemos hablar dentro de tres minutos. Un, un minuto y medio. <ríe> de los siete pecados capitales. Están por liberarse, tienen... Son como malos ahí, y van a hacer sí.
0: cosas malas en la Tierra.
2: Exactamente. Entonces, y el Mago ya está medio viejito y se le complica seguir peleando y necesita buscar un sucesor. Y el sucesor sí tiene que ser como digno de corazón, ese tipo sí, puro de... de corazón, puro de corazón, es, de corazón. Ese tipo de... de, de expresiones de, de valor y de, nobleza. De,
0: del, del tipo de fantasía que ya está eh, anticuada, por decirlo de alguna
2: manera.
1: Perdón, digo, pero eh, está interesante que lo hayan mencionado eso porque es algo que se dice muchas veces en la película y que, y que uno no lo vea como una pavada eh, habla bien de la película mm -hmm. porque en realidad te lleva desde el tono o de cómo se va desarrollando el relato de tal manera que no digas mira este no, no es no ¿Cómo es, puede ben, ser que claro, sea tan no, nada, no es Ben ¿no? Affleck vamos a buscar al puro de corazón no you no es digo va por otro lado donde puede suceder, digamos, ¿no? con la ternura de los niños y los jóvenes, digo como y la comedia misma te da como ese plus para sostener algo que, digo, hoy es muy fácil que el público se te ría cuando digas el puro de corazón.
0: Sí, que es, que es algo que tiene que ver un poco con la lógica del niño, de decirle a un niño que es malo y, y, el, y, el, y el peso que le cargas a un niño cuando le decís que es malo, ¿no? Que a nosotros es algo que no que no está dentro de nuestra lógica de adultos, pero a los niños les pasa, les pesa esas palabras.
2: Sí, claro. Sí, y a mí... También me parece que no cae en esa cosa candorosa y, y que te puede parecer naif porque está anclado en que sucede en 2019 y que los niños son como son en 2019 o por lo menos una representación de los niños. Pero bueno, si van a entonces está ahí en la roca de eternidad y tiene la disyuntiva de... Che, ¿soy el nuevo campeón, campeón Yasan o agarro la bola mala? La bola mala es una bola que, que le habla y tiene poderes y que va a despertar a los 7 capital pecados capitales.
1: No es la, no es la bola la <risa> No, no, no.
2: Y que además tiene referencia a la esfera de la bola 8, el juguetito ese que todos conocemos por Friends, por lo menos. Yo lo conocí así. Que le haces preguntas y te responde. Este, y el boludo va y tipo prefiere la bola este, Bueno, está bien, bola? pobre Viene con una crianza un poco turbia Es maltratado por sus padres y por su hermano En ese sentido tenemos un paradismo de familias uh -huh. Y ahí después podemos ir entrando a la idea de familia Como, como decía Cirulo Como elige la bola mala no cae, No queda como campeón pero claramente eso ya le genera un, un, un quiebre en la vida Sibana que va a tratar de descubrir a lo largo de toda su vida cómo encontrar de nuevo la Roca de la Eternidad.
0: Sí, y volver a tener esa chance, o por lo menos una venganza frente al que... Que, que lo bendijo como malo por decirlo de alguna manera hay un momento re lindo que es cuando va re lindo no dentro de la oscuridad de los momentos del, del villano es que es cuando él finalmente acepta la, la bola ya adulto logra encontrar la roca de la eternidad de vuelta acepta la bola y se le meten los ojos y hay un plano en donde vuelan los anteojos y le, y le ves perder los anteojos que era el como el único el último la última reminiscencia de su infancia que eran los mismos anteojitos que él tenía cuando era chiquitito
1: y probablemente el último filtro que tenía Frente antes al... de desbordarse digamos.
0: exactamente
1: está, está muy bien eso lo que tiene que me parece que es criticable y esto podemos abrirlo ahora a, a debate es esta idea de que el malo es tan malo pero tan malo tan malo que es eh, muy difícil encontrarle demasiados matices, excepto todo este origen que es muy similar al de Billy Batson, sabiendo que a uno le tocó la tierra de las tinieblas y al otro, bueno, más o menos. digo Aparte esta impuesta es muy evidente, ¿no? El accidente del inicio, que puede ser, si le decía yo a Villalba, a los chicos, a los dos, fuera del aire, que podía ser tranquilamente un cuentito de cuentos asombrosos de los 80, es de noche, eh, con una familia muy hija de puta, y a Billy Batson, la madre, después nos enteramos, que la madre también es muy, bastante mala gente, pero que en realidad sucedió a plena luz del día, digamos, ¿no? Como bien evidente, bien puesto ahí, este es el día y esta es la noche, digamos, ¿no? Pero me parece que por ahí el lado criticable, lo que podemos empezar a desgranar un poco, es la aparición de Sibana como malo este, de cartón, si, si se puede decir una palabra, y de lo que lo conforma, que son esos siete pecados capitales, que, a ver, con, sabiendo el peso que tienen los pecados capitales, digamos, ¿no?, eh, como entidad, como alegoría, como vos lo lo, lo lo vayas a encarar, digamos, no, acá están puestos, digamos, no, como figuras, pero en realidad son monstruos deformes que es el, el, la mejor construcción de CGI de DC de los últimos que, 50 años, sí, que de
0: todas maneras igual es son indistinguibles a primera vista cuál es cada cada sí, pecado, total. aunque se ven bien, tipo la textura y demás, es, funcionan, es, digamos, exactamente,
1: sí, sí eh, pero me parece que podríamos entrar en, bueno. Está muy bien la película, pero me parece que ahí hay algo débil que tiene que ver con que bueno vos planteaste esto, digamos esto no es menor, no es que es este, Ares de, de Wonder Woman que lo, lo corriste un poco y era una silueta de cartón de Gaby Sabatini de los 80, digamos no, no tiene volumen. Eh, acá digamos este, estás poniendo algo muy potente, digamos, ¿no? algo que viene de como de, de, de cierto origen del mal eh, y eso no termina, de, a ver, no termina de tener consistencia, podríamos decir.
2: Es que, está bien, uno puede entender que es algo heredado de las historietas y todo lo que quieras, el problema es cuando uno va y hace su propia obra con eso, como hay que...
0: Sí, podrías haber elegido cualquier otro villano. Claro,
2: claro tenés que ser una aduana y vos decidís qué pasa y qué no pasa. Entonces en ese sentido, si eran siete monstruos que se llamaban Jaimito, Pepito y etcétera, eh, este
0: son y, ocho los monos.
2: Claro, si eran siete monstruos que, que no me importaba, que, que, no representaban porque me decías que representaban otra cosa, tipo está todo bien, la pasaba re bien, eran como los minions de cualquier otro villano, tipo desde Rita Repulsa a,
0: hasta.
2: tipo hasta los minions de, uh -huh,
0: hasta los minions de Gru. Minions.
2: A partir del momento en que lo que haces como sucede en otros personajes de eh, otras historietas. Tomar un concepto y, en, y encarnarlo, y que sea solamente ese concepto y no un personaje... Eh, es un bajón. Es, es, es un garrón porque no, no me estás dejando pensar a mí... Ah, mira, esto, esto representa la envidia. Si no me estás diciendo... Ah, no, es la envidia encarnada. Bueno, está bien, yo no tuve que hacer ningún proceso intelectual para comprender tu película... Sino que me obligaste a pensar eso que vos me estás haciendo pensar. Como son los minions del villano en de un punto... Más allá que sean el mal que fundamenta el nacimiento de ese villano... Terminan siendo como unas marionetas. A uno no le molesta tanto en esta película. Pero como... Sí, como idea de, bueno, ¿de dónde viene ese mal trascendente? Y es más una boludez, Sería mucho más terrible que, que si Vana fuese ese origen claro, del mal.
0: teniendo en cuenta que la figura de Shazam no está tratada de la misma manera, porque bien podrían haber dicho, bueno, vos tenés la fuerza de Hércules, porque Hércules podríamos haber visto algún, algún tipo de representación de ese héroe. Sí, o héroe. Hércules
1: le habla. Exactamente. ¿No? Tiene un Hércules en el hombro, ah, como claro. Pepe Grillo, que le dice, bueno, ahora levanta la piedra.
0: Ah, y, y como no está tratado desde el otro lado queda extraño
2: sí 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 y, y, y que además toda la, la lógica de envidia de si van, está bien me la bajonea un poco que sale bichito en ese momento entonces como sí, un, que wow. sale un
0: bichito que encima ni siquiera es que es chiquito feito es igual a los otros bichitos
2: <risa> que por otra parte hacia el final medio que se le olvidan porque el bichito se escinde de Sivana después la pelea vuelve a la feria y Envidia queda ahí lo lejos y cuando vuelven todos a la bola como si fuese la trampa de los cazafantasmas en algún momento Envidia vuelve y no sabes cómo y está todo sí, bien si sí, vuelve no sabes y está, está todo bien de nuevo como entendés el sentido de la película y eso está bien organizado esos detalles argumentales no te joden tanto cuando las desmenuzas un poquito, decís, bueno, dale, no te costaba nada
1: agregar el planito. Claro,
0: si hiciste bien todo lo demás, ¿por claro. ¿qué, qué, ¿qué hizo que faltara eso?
1: Eh, hablábamos de esa chatura de Sibana, hablábamos de eh, cómo se va conformando el, el pibe Batson. El pibe Batson me El pibe Batson. Sale a la cancha el 9 el pibe Batson. Pero me parece que también, entre varias de las cosas, por eso estamos... Eh, a ver, hablando a favor de la película en general porque tiene muchas capas que son interesantes eh, me parece que hay una que es muy muy rica que es la del individualismo hay algo que se configura en Billy Batson de un pibe que se ha vuelto solitario y que el mundo se cague que el mundo se pierda a mí no me importa nada hasta que él termina volviéndose ese que deberá entregarse por los demás digamos ¿no? el que el campeón digamos no pero el campeón ya entendiendo
0: como, que, como una figura colectiva
1: eh, y encima después es una figura colectiva, digamos no ya no es uno, sino que es una familia. Y a mí me parece que podemos hablar un poquito de cómo se configura. No solo esto del pasaje del individualismo. Hablábamos de pasajes de, no como hay una cantidad de ritos de pasaje en la película, está el pasaje de la niñez a la adultez, pero también está el rito, o el rito no, el pasaje del individualismo, digamos, no a una cosa más social, a una idea más de sacrificio por los demás o de entrega hacia el, el bienestar común. Y me parece que también está el entendimiento de la familia no no, no pensado en como institución porque de hecho está lejos de lo que es la familia institucional tipo norteamericana eh, sino de la familia como la lazo la familia de, elegida lazo de sangre digamos uh -huh. no bueno no sé lo que lo que piensan ustedes con respecto a eso
0: a mí una de las eh, una de las referencias que me trajo eh, sobre todo pensando en esta en esta configuración de la familia es que no puedo dejar no se puede dejar de pensar que que hay como una reescritura sobre la figura de Superman, que está claramente presente, de este chico que por casualidad se encuentra con la bondad personificada, que son estos dos padres que eh, desean sacrificar todo por él sin nada a cambio, básicamente, mm -hmm. que, que tienen esta eh, esta casa donde tienen un montón de nenes, que cada uno tiene eh, cosas muy diferentes y a todos, y, y siempre tienen tiempo para encargarse de todos los hermanos y demás, y es, eh, es fácil ver ahí la, digamos, la costura con, con este otro personaje que es que es el campeón de uno de los digamos, del hermano, del mejor amigo de él eh, y, y cómo se construye la familia a través de, de estas de, sobre todo de las figuras de los superhéroes que están viviendo ahí en, en, en el resto del mundo
2: Sí, y algo que me parece recopado de, de ese hogar es que no es un rincón de luz donde te tiene ah. que dar pena ser un huérfano. Cuando la hermana mayor de, de esa familia necesita decir algo para entrar a la universidad, el padre dice, bueno, decirles que sos huérfana, como utiliza este recurso. Y, y como me parece que ahí Billy Watson entiende como, ah, para este no es el mismo lugar claro, donde no, paré no, siempre.
0: No es, no es un lugar donde me van a tener lástima.
2: Claro, entonces y, y lo mismo cuando conoce a Freddy y el pibe le hace todos los chistes de, bueno, me voy a morir en tres meses. De todo eso
0: soy, soy lisiado y vivo en una casa.
2: Este, está, está muy bien, digo. Va, va entendiendo que, bueno, no, es una familia de 2019 de alguna manera. O, o lo que podemos entender como eso, donde de golpe no. Bueno, está bien, sí, sos un huérfano, ¿qué se le va a hacer? Es un bajón, pero, digo, si eso te sirve como herramienta o lo podemos aprovechar o podemos construir algo a partir de eso,
1: vamos a construirlo. Sí, me parece que lo que hace es no meter el dedo en la llaga con respecto a eso, que es un pesar muy grande para el personaje. La pasa muy mal. Eh, y lo peor es que la respuesta que termina encontrando, porque a esos que él desprecia, que son... También podemos hablar de eso, ¿no? Hay como un conglomerado de eh, excluidos o marginales en los niños uh -huh. y en los padres, porque tenemos la niñita negra, tenemos al lisiado, tenemos al gordito semilatino, tenemos al chinito, sí, nerd.
0: Los padres hablan en español. Claro, una
1: llama rosa, digamos, claro. ¿no? Eh, que es como una versión latina de Angelina Jolie, un poquito más gordita, digamos, ¿no? Eh, pero claro, pero eh, está ese lugar eh, marginal, y él es un, ya es un marginal de ese margen, no quiere saber nada. Este, con lo social, con, lo, con ser sociable, porque necesita completarse con la madre, hasta que estos pibes, que son del margen, le consiguen la dirección final de la madre, digamos, ¿no?
0: Lo enganchan, sí.
1: Sí, sí. y que lo, que lo interesante que hace la película, aunque me parece que le falta una pata, es, va, se encuentra con la madre, la madre no es nada perfecto de lo que él recordaba cuando era muy chiquito, y él, él, ella le dice como, bueno, no sé yo no me voy a hacer cargo de vos no me hice cargo cuando tenía 17 años y menos ahora y es cuando él va a poder entender realmente de qué va la idea de familia que a veces no tiene que ver exclusivamente con lo biológico digamos ¿no? uh -huh. eh, y me parece que hay algo ahí que pero le falta una patita para mí un poquito más de densidad con la madre esto es algo que es...
0: es una escena muy cortita digamos con de la manera en que construyen la figura de la madre en el fuera de campo durante toda la primera parte de la película llega a este final donde bueno medio se va medio lo queda mirando en el pasillo que se siente un poco bueno a dónde ¿qué más?
1: sí que ¿No? Pareciera que, miren con dos pinceladas, qué que, que pavada y qué lindo... Eh, cuando le dicen que los chicos le cuentan que la madre había estado, o sea, el, el padre de él estaba preso, no sé en dónde, en algún sin sing, no sé dónde estaba, no existe más sing, pero no importa, en algún lugar estaba preso y estaba como por 10 años preso, y ahora se escucha con una voz una voz a lo lejos en ese departamento o en realidad en esa habitación parece, este, como se le dice a estos lugares este un conventillo o algo por el estilo un poco más moderno para los, los yanquis un tipo que parece medio abusivo con ella digamos, ¿no? como que hay algo también en esa mujer sabiendo cero datos, pero como que eso se va repitiendo, digamos, ¿no? Como un ciclo de hombres que la, la están lastimando y que ella parece no poder salir de ese tipo de... De relaciones. De, claro, de círculo vicioso, digamos. A mí me falta un poquito más, me gusta que ella cuando ve el amuleto, le importe un carajo, pero es como bueno... Dale un cachito más, ¿no? Como una rosquita más. Eh, me parece bárbaro que, que sea eh, la, la
0: es una se brújula, la brújula, brújula,
1: que es una pelotita, que es igual que la pelotita de Sibana, uh -huh. que es igual que el ojo de Sibana, bueno.
2: Pero que no es igual, porque no, la brújula no, siempre... Dice, no, sí, obvio. Pero bueno, para, para agregar eso, como le marca siempre el norte... Mientras que el otro está buscando re respuestas y no las encuentra nunca en la bola 8. Es más, yo si soy Mattel y leo el guión y lo entiendo, no le daría los derechos porque está hablando mal de la bola 8, pero está bien.
1: No les importa nada.
0: La bola 8 es el nido de los siete pecados capitales.
1: Claro, <risa> claro. Bueno, tiene algún costadito anticonsumista igual. No estaba mal Chiquito Sí, no el, el papá Noel Qué sé yo Bueno Le pero...
0: revolean con el juguete de Batman Ay, Pero Batman. claro pero... es
1: muy bueno No, Batman. sí
2: la escena de la juguetería es increíble este, está bien está muy bien
0: está muy bien
2: este, yo viendo los trailers pensé que iba a ser más abusivo todo lo de Freddy con la memoria, yo, yo yo, me,
0: me pasó exactamente lo mismo y me parece que está construido de una manera entendiendo muy bien qué significan los, los, los símbolos de estos hiper, de estos superhéroes cuando todos los hermanitos entran al, a la roca esta mística a salvarlo entran atrás del bat, del batarán de Batman uh -huh. y no está hecho simplemente para decir uy mira hay un batarán, ¿Batman existe en este mundo? No, entran atrás de la idea de Batman, ¿no? Ellos son capaces de enfrentarse al mar porque tienen a Batman de su lado y eso es lo, ahí está el, el, lo que queremos ver en esta película.
1: Sí, tanto Batman como Superman, como digamos, Superman. ¿no? Estamos en un mundo donde los superhéroes ya están, pero no vamos a estar todo el tiempo haciendo referencia, de referencia, de referencia. Hay un lugar eh, al que llegar tal vez, me parece que es el lugar de referencia, bueno, en el universo de F. C es un poco más difícil, pero es el lugar de referencia que puede llegar a tener. Más adelante Billy Watson digamos, ¿no? Para sostenerse como héroe, uh -huh. de alguna manera.
2: Sí, además me gusta mucho que Freddy eh, entienda tanto el valor simbólico de los objetos como el valor económico, comercial. <risa> ¿Qué vale? me, me parece que eso está re bien. Es como, bueno, sí, el chabón sabe que tiene un valor, pero también sabe que tiene un precio y tiene un costo. este Y, y ese lugar de no inocencia me, me parece que lo pone en un mejor lugar a la película. Sí, o bueno, se trata de hacer cargo de, de la mayoría de las cosas que pone en escena.
0: Sí, no son niñitos angelicales que de, de, de que nada en, entienden del mundo, digamos.
2: Bueno, po podemos agregar eh, que, de alguna manera, el origen del héroe o la falla o la pérdida que tiene, que es abandonado por la madre, sucede en esta feria de juegos, que es la misma feria que vamos a tener después hacia el final. Podemos pensar la feria de juegos como el lugar donde se diera sí. la prueba iniciática, esto del laberinto del terror o tener uh -huh. que disparar de blanco, etcétera Distintas pruebas donde uno tiene que rendirse y probarse a sí mismo de golpe y sin subrayarlo, o son sea, el lugar donde nace y donde se va a consolidar como héroe.
0: Un guiñito también a Big, que es el lugar en donde... en, en Big en, ¿Cómo es que se llama en castellano? Quisiera ser Quisiera grande. Quisiera ser grande, que donde él también logra eh, construirse como héroe. Hay algo
1: muy lindo porque cuando suena el pianito y lo ves, inmediatamente el que se escucha... Brum, mm inmediatamente pasa a Sibana y hace mmm, como está? hasta acá, tengo hasta ahí digamos, ¿no? no es, como decíamos antes, el póster y la música de The Clash por dar un ejemplo en, eh, en Stranger Things está eso y hay un plano idéntico de Terminator, Terminator eh, 2 puntualmente que cuando él sale volando por la vidriera y queda en el piso con todos los vidrios es idéntico, es un jueguito formal me parece que por suerte lo que hace la película es bueno, sí, estamos con esos juegos, pero...
0: Construye algo sobre eso, ¿no?
1: Eh, pero sí, pero se entiende dentro de ese mundo, se entiende en un mundo donde está Batman, donde está Superman, donde hay una referencia clara a quisiera ser grande, porque es un pibe en un cuerpo de grande. Terminator, por la idea de lo artificial, si querés, podemos hablar un, mucho más acerca de eso, del ojo de Sivana si querés.
2: Y el shopping, o la idea de lo comercial.
1: Claro, también, este, jugando con el con el, el personaje de, al principio de Terminator 2, pero en realidad está contenido, digamos. Me parece que la película si tiene algo a favor es que está todo dentro de ese universo, ¿no? Este, sí, no en
0: es lo justo y necesario.
1: No, eh, eso sí es una catarata de humor imparable, uh -huh. el, el momento trágico. Eh, es, es mucho más difícil de, 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 de ver, de avisorar porque está todo como tratando de vamos, vamos a corrernos de acá, vamos a corrernos de acá, vamos a corrernos de acá. De hecho, cuando él se enfurece, digamos, no cuando él toma la, la decisión de encararlo, así tampoco está puesto como un lugar de, bueno, ahora, no sé, le empiezan a brillar los ojos con este, rayos y claro, de repente sí. se convierte en un tipo serio. Sacar el Levi, que me parece que está muy bien elegido también, porque tiene mucho humor, se pone serio, digamos, pero no 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 se va al lugar de eh, Man of Steel, digamos, sí, sí. ¿no? Entonces me parece que eso ya de por sí la película la, la, la pone... Es ¿no? el
0: nombre de tu madre.
1: Bueno, ese, eso también es muy lindo. Él tiene un nombre que se llama Shazam, pero no lo... O sea, si él quiere seguir peleando o quiere seguir o presentarse, no puede...
0: Sí, porque revela su identidad. A través de la palabra no, porque, revela su identidad. O porque pierde los poderes, digamos,
1: ¿no? Este, y me parece la escena muy muy piola en ese sentido es cuando si van al le sumerge la cabeza en el hielo, digamos, no, no puede pronunciar, se ahoga, se ahoga, se ahoga, Yo se ahoga. Yo ahí
0: tengo un problema con que está todo en cámara lenta y dice, ya no, todo sí, medio en da cámara da lenta y es como, no, que lo mire desafiante y que le diga ya saben la cara, claro. vamos, che.
3: Claro,
1: claro, claro. Sí, ahí está cuando lo mira está como en, en cámara lenta. ¿no? Sí, con, sí. con, tiene con... un par de
0: escenas en cámara lenta que son ahí una de las cositas que me que me rompieron un poco lo, las bolas a, sobre el final de la película, pero sí, es, es el jugar con la palabra y, y con el... Él tiene que ser capaz de de decirla y, de, y de, de pronunciarse a sí mismo en la realidad, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, y
1: que ya se resignifica ese ese nombre, digamos, ¿no? Porque antes Yasam era para tirar rayos en las escaleras de Filadelfia, para sacarse selfies, para cargar celulares, eso es buenísimo. Sí, sí, sí.
2: El está chiste cargado. de
1: cargar celulares y al tipo que le explota el celular, es o sea, está toda esta idea del desmadre de, a ustedes les debe haber pasado cuando era chico y dice, cuándo seré grande para poder hacer las cosas que hacen después cuando te das cuenta que son más la responsabilidad que otra cosa pero eh, es, es el, el pasarse digamos no el excederse cuando te das cuenta que tenés todo ese ese poder a tu disposición digamos ¿no? me parece que en ese sentido la película con sus fallitas digamos no ¿Sí? pero digo me parece que, que, que está muy consistente en ese sentido ¿Eh, tenemos algo más para decir o no sé
2: si quieren hablar de la familia marvel en sí yo no tengo mucho más para decir por no.
1: Ah, claro, estaba la familia Marvel dando buena música alerta, alerta spoiler, alerta no, spoiler. Y el plano del final, el último bueno, plano bueno. es una.
2: Podemos hablar de eso. Bueno, podemos dale, hablar un dale. poquito de ese
1: plano porque me parece que es más, digo. <risa> <risa> Qué
0: hermoso.
1: Hablábamos de las referencias durante toda la película, de la conexión con personajes como Superman o Batman, pero en tanto valores, digamos, ¿no? Está el, la bala que este, puede tener el, el, el uso este, simbólico y el uso comercial. Está el batarán que va a servir para que los chicos zafen esta familia Marvel en un momento en manos de él. Pero al final tenemos una figura que es increíble, digo, este de repente hay un guinito muy Deadpool, digo muy de, de ese humor así de, de dónde salió este que es, es bárbaro pongo en contexto, entre todas las cuestiones y muy de escuela norteamericana está esta de, bueno, mañana a las 12 te espero gallina el, el personaje que es el, 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 el chico lisiado, yo no sé ¿no? Freddy. Freddy. Freddy, es un actorazo ese pibe sí. ¿eh? Sí. en cara a los una pareja de adolescentes malos que se aprovechan de los niños. Sí, que eso en todas.
0: Bueno, una de las cosas que me sorprendió es que son re violentos. Tipo, le pegan al chico lisiado, lo cagan a patadas. ¡Terrible! Eh, ¡Tremendo! Sí, terrible,
1: tremendo. Bueno, le hacen una apuesta que él dice, bueno, yo soy el amigo de, de Yazam, digamos. no de, Tiene otro nombre, porque aparte está todo el juego que tiene un millón de nombres, no saben qué nombre ponerle, porque no se puede de autoproclamar Yazam. Y él nunca aparece. Hasta, o sea Y ahí está el juego del egoísmo, hasta que él se da cuenta que le pegaron al amigo por él, etcétera, etcétera. Pero hay una escena final, que es cuando los encaran finalmente, este donde Shazam se sienta al lado de él y dice, traje un amigo. Bueno, no se sé, sigan ustedes.
2: Sí, bueno, Shazam le, le dice a Freddy, traje un amigo y aparece Superman. Aparece Superman sin cabeza. Magnífico. magnífico. Ca eh, trayendo la bandejita del
0: almuerzo para sentarse sí, con él. Eh, magnífico. Sí, sí, es genial
1: porque aparte llevándolo a ese a ese lugar digamos ¿no? que
2: Cuando... mi, mi otra opción es que hubiese aparecido Henry Cavill con bigote claro tipo, eh, eso también hubiese era, sido bueno, bien. era
0: muy bueno
1: es que todavía está muerto para el universo de Ceto Ya lo no revivió chicos no lo no cómo, ¿Yo, yo, ¿cómo? ¿Revivió, ¿Revivió, no no revivió revivió justicia esto sucede ahí a justicia Ah, claro, para claro, mí. Sí. Claro, sí. Sí volvió, sí, volvió, volvió, sí, volvió, volvió, volvió. Volvió,
0: volvió. Volvió sin bigote, con bigote. Sí. Nunca
2: supimos cómo la gente se enteró, cómo, cómo la gente lo ve a Superman hoy en día. Eso no lo sabemos ¿Por y qué? no creo que lo sepamos nunca, pero. No o dentro, sé si le importa la o... película. No, obviamente a la película no le importa. A, a,
0: al nene, digamos, la con... Freddy tiene una construcción de, de Superman de otra manera. Le importa tres carajos Y Superman, no sé, qué es lo que le haya pasado para él, es su ídolo.
2: Claro, sí, sí, sí. O sea, si querés, esta es la película que ayuda un poco a, a tener una perspectiva del universo. De qué perspectiva tiene el universo sobre esos héroes, en realidad. Porque las propias películas de esos héroes no las tenían.
1: No, no hay pueblo. No hay nada. <risa> es más, en eh, Batman vs. Superman, Superman es que a él En juicio claro. Batman sí. vs. Superman que La y gente el... son carteles, no es gente, son carteles. Sí. Y él
0: no ayuda a nadie, se quema todo. Y el chabón está parado mirando. Qué uy, pobreza. qué triste que terrible, estoy. Terrible. Qué hijos qué, de puta ahora.
1: Qué pobreza. Por eso estamos eh, exaltando ya Shazam, que podría haber sido otra de las tantas, digamos, ¿no? Eh, e inclusive podría ser una payasada. No, no digo que el estilo de Suicide Squad, pero digo. Eh, podría haber sido una, una película falli fallida y en realidad nos encontramos con una película que funciona bien eh, de hecho tiene un tema final que está buenísimo pero en general hasta todo todo está bastante bien ordenado eh, y, y por ahí quién les dice es el puntapié para que las cosas se empiecen a ordenar y encontremos algo un poquito más acorde a una persona que se sienta a esperar algo de una película en un cine digamos no
2: sí ojalá ojalá
1: Señores, ¿nos vamos? Nos
0: vamos. Bueno, nos retiramos. Nos vamos con esperanza.
1: Con esperanza, pero... Eh, con, con, con optimismo, con esperanza. <risa> sí. Estamos en el camino correcto. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, este, muchas gracias, eh, señora Caitúa. Muchas gracias la a vemos, La vemos en breve, porque Ajá. ya se vienen eh, los Avengers.
0: Los Avengers.
1: Amén. Mm. Los Avengers se vienen en Villalba. Tres horas, yo no lo puedo creer ¿En crear. serio?
0: Tres horitas
1: Tres horas de Thanos haciendo monólogos Qué fuerte, qué va a ser
0: Ahora eso? viene con la muerte también No, me
1: claro. no, no por
2: Dios Igual, sí, tres horas de Downey Jr. Casi muriendo
1: Y después en el cielo, tipo Goku ¿Qué? ¿No? Con el halo El halo en la cabeza bueno, seguramente nos veremos eh, con algún personaje nuevo, tal vez, porque hubo gente que dijo: Yo quiero estar en esos spin-offs de los Avengers. Una persona que empieza con A y termina con Ponte. Este Dijo: A mí no me invitaron, y quiero no sé qué. A no me parece. <risa> bueno, entonces, como bueno. ya le dije, Avenger, venís, así que seguramente. Seguro Brandaris
0: no va a poder.
1: <risa> Brandaris que no puede nunca, ¿no? Porque nos abandonó Brandaris. Este O como dice Villalba, el joven Brandaris. Eh,
2: pues es un chico ocupado, está bien, pobre.
1: Director.
0: Director. Director
1: que se duerme en el cine. Autor Brandaris, out, out, este, que nos mostró su último videoclip de Miguel. Sí, Miguel, sí.
2: Eh, oh,
1: sí. Muy bien, Brandaris. M1. Guess. M1 Guess. M guess. <risa> bueno, no importa, eh, sí, basta, no importa... basta, basta. Cerremos, basta. El, basta. Cerremos, por favor, por favor este spin-off. No sé ustedes, pero bueno, yo no quiero crecer. Así que nos vamos con este tema, que es el tema de los créditos de Shazam, I don't want to grow up. Nos vemos en el próximo spin-off o en el próximo capítulo de BCO. Chao.
3: Thank you.